0: É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro em posse de grande fortuna deve estar procurando uma esposa. E é com essa citação da maravilhosa Jane Austen que convidamos vocês a escutarem esse podcast sensacional que fala sobre romances de época, de hoje, de sempre.
1: eu sou a Riva, eu tenho o IG Literário Sonhos em Book eu sou a Franciane do IG Fram Benfica e eu sou a Larissa do arroba
0: lá.analista. você nos encontra no Instagram e aqui né gente, no Romance Cast, esse podcast Sim. delicioso aqui sobre esse assunto maravilhoso que é o romance, né, que sempre está no ar, meninas. E hoje, né, vamos começar com um tema maravilhoso, que são as autoras e autores, né, de romance de época nacional.
1: Toda semana viemos
0: um teminha diferente, né, claro, mas essa semana a gente escolheu o romance de época nacional, Exatamente, porque eu acho que temos que exaltar nossos autores, né? Parar com é esse mesmo. jeito aí, essa síndrome é, do cachorro velho que tem aqui no Brasil, da gente não respeitar <risos> né, o que é nosso. Eu sinto Exatamente. muito isso de vez em quando. Uhum. E aí, meninas, o que, que vocês contam aí sobre autoras de romance de época nacional?
2: É... Posso começar? Pode começar. Por favor. Tá. Vou contar da minha história <risos> com. Romance nacional em geral, tá? Eu sempre fui uma pessoa que li muito clássico nacional. Eu nunca tive preconceito com isso. Até porque, desde os 13 anos, era o único único conteúdo que eu tinha pra ler. Porque era da biblioteca da escola. Então, só tinha clássico nacional. Machado de Assis, José de Alencar. Então, eu nunca tive barreira em relação a clássicos nacionais. Era um conteúdo que me era fácil, né? Mas assim, depois da época da escola, eu comecei já com romance de época gringo, né? Julia Quinn, Lisa Cleipas, Madeleine Hunter, Suzana Enoch, Candace. E essas autoras me consumiram durante muitos, muitos muitos anos. anos. Eu só vim conhecer romance de época nacional em 2018 e para minha grande surpresa para minha grata surpresa foi maravilhoso foi uma experiência incrível e foi com a Helena Lopes no Jardim do Viúvo essa autora assim abriu portas para mim para outras autoras que eu fui conhecer depois então assim depois que eu li ela que nossa como eu tipo assim como eu me privei disso por que uhum. que eu não procurei antes o, o conteúdo nacional né e conheci Nana Valentini, que tem uma série de romances de época maravilhosa, além, além de outros romances, né? Ela não escreve só romance de época, tem também romance contemporâneo. Conheci a Tatiana Mareto, Karina. Então, assim, muitas eu autoras, sei. mas assim, hum. eu vim conhecer o em 2018, né? E tem essas autoras que escrevem há muito, muito tempo e eu não, não tinha dado chance não né? era nem pela questão do preconceito eu acho que era por uma conhece, é, uma condição de falta de conhecimento que existia uhum. esse tipo de conteúdo que essas autoras criavam né romance de época outros romances eu até já tinha lido mas como não é o meu tipo, é, entre romance de época e um romance contemporâneo eu prefiro o romance de época é não não me era não era fácil sabe assimilar é, tanto conteúdo nacional eu era vo- me voltava mais para o estrangeiro
0: em uhum. relação a, a isso que você comentou, até quero pontuar duas coisas que eu achei interessante, o primeiro que hoje, com a Amazon e o Kindle Unlimited e eu tenho conhecido várias autores então eu acho que esse movimento de chegar até nós o conteúdo nacional, foi graças a essa possibilidade que a Amazon tem, tanto do, do autor conseguir se publicar né, esse movimento está uhum. sendo lindo Porque realmente o livro físico é, é desafiador chegar na nossa mão Do escritor nacional né? Não Exatamente. chega, principalmente Quem mora no Mesmo interior certo Uhum. Não é. E outro movimento uhum. que eu achei legal é você falar que realmente a publicidade, né, dos autores nacionais depende deles mesmos, né. Não tem esse movimento grande como tem com os autores internacionais, que já estão lá no uhum. New York Times e tal. Né? Não existe
2: uma rede de apoio, né, é, para publicar nacional. E o que é muito triste é, eu não sei, a maioria dos nossos nacionais eles não são publicados fisicamente. E, e a questão do Kindle, como você falou, abriu as portas. Eu conheci através do Kindle, né? E eu sempre procuro as listas dos mais comentados e eu vou lendo as assim, e se me agradar, eu leio. Então, assim, abriu portas, mas eu acredito, e é até interessante para a gente trazer, né, nos próximos conteúdos, uma autora para falar como esse mercado é difícil, né? Esse mercado uhum. de publicar nacional, de divulgar, então, eu acho que é um, um, um movimento que tem que um vir, desde, desde é, tipo assim, eu, leitor, tenho que indicar nacional, quanto também as autoras, elas têm que auto é, se promover, né? Porque Sim. não existe muito uma rede que você possa contar. Eu sempre falo
0: isso, inclusive até conversando com uma autora amiga minha, é, a Lorena, de vez em quando até ela aparece ali no meu canal, que Ela tem que se se enxergar mesmo como uma empresária Porque ela tem que entender que ali também vai ser um negócio Se ela se enxergar que ela só vai fazer o show que é escrito Ela nunca vai vender, né? Então eu acho que essa também é a grande sacada Que talvez os autores não tenham percebido De que também é um negócio se eu quero vender uhum. o meu produto, eu vou ter que tratá-lo como um negócio. E, às vezes, a pessoa tem aquele sonho antigo, né? De que vai ser um machado de Assis, que só escrevia e é, só o nome dele já ia vender tudo, né? E muitos desses uhum. autores venderam no, pós, no pós-vida.
2: Pós-morte. <risos> uhum. pós-vida. No
0: pós-vida, né? No é. pós-vida, ele nem viu a cor desse dinheiro, né? E, é. e, e, e vários autores são assim, né? Então, hoje, eles têm essa possibilidade. Já eu, Riva, ao contrário de você, eu tinha... Claro, os clássicos a gente sempre acha muito bonito, né? Mas, em relação aos aos autores contemporâneos, mesmo que que escrevam sobre romance de época, eu tinha preconceito. Eu achava que não não ia ser mal escrito, eu ia ficar trazendo uma coisa meio... Tupiniquim, super preconceito Total, horroroso, uhum. né E aí eu Num grupo, de, num clube De livro e tal, foi sugerido Uma leitura De uma autora brasileira Que, que eu falei, gente Mas será? Nossa, que preguiça Por <risos> que vocês escolheram esse livro? Eu já implicando, né, com 250 pessoas eu <risos> E aí, oh. pra que Que eu fui ler esse livro? Quando eu li Foi muito surpreendente Foi libertador foi, e a partir, e depois que você quebra a barreira do preconceito, que preconceito uhum. é exatamente isso, você ter um conceito formado de algo que você nem conhece, né? E aí, no meu caso, eu fiquei muito surpreendida positivamente. E um autor brasileiro, como a Riva falou, abre portas para outros, né? Não sei é. se para você foi assim, Fran, quando ah, começou, forte. o primeiro foi abrindo a porteira,
1: foi abrindo, e foi em 2014. Eu procurando um livro para ler né, nos blogs da vida, e aí eu me deparei com a Babi e me encantei com ela. Mas assim, com relação a essa questão do preconceito, é, acho que sempre ele ocasionou na época da escola, né? Porque a gente, na verdade, a gente era obrigado a ler os clássicos históricos, que eram romances. Só que Sim. eles, assim, né? O Machado de Assis, o Zecar e por aí vai. Só que eles eram romances históricos com uma linguagem muito formal e com 14, 15 anos, né, meninos? A Sim. gente ainda não, a gente não... Nós não estamos preparados né, para apreciar esse tipo de obra. A verdade é essa. Mas a gente tem que ler por questões de, de, de currículo escolar, enfim. E aí... eu acredito que o preconceito vem sim, vem vem dessa obrigação, dessa leitura é verdade e e os romances históricos, os clássicos são histórias maravilhosas, eu gosto muito de ler, inclusive eu estou até lendo um atual, que eu li na época da faculdade eu resolvi ler novamente, para mim ver qual seria minha a minha reação eles são livros escritos por homens, né? homens. Não foram escritos para nós, mulheres. E os romances Muitos, de época, né? eles são escritos para o nosso público. Não que os homens não, 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 não possam ler, né? Não é um clube fechado, não é um clube da Luluzinha, mas eles são escritos para nós com os problemas, com as dificuldades, com as nossas conquistas. Eu vejo... São mais por... reais, né? São é... mais reais. Uhum. Conseguimos comparar não com a Roberto... nossa... Roberto... É. Vida. exatamente, mais possibilidade, mas né? é, os romances clássicos eles tratam de realidades que a gente vive hoje, né, de um, de um com outra concepção, só que não foram escritos para mulheres. Né? Eu estou lendo um livro atualmente que é chegou o governador, que é um autor aqui da minha região de Goiânia e gente é um romance assim maravilhoso só que você vai lendo a linguagem, toda a concepção é voltada só para o homem, né? E é muito interessante isso. Então a gente tem essa. Sim. A gente vai analisando né, e observando essas questões. Aí voltando a autoras nacionais né, de romance de época, gosto muito da Babi, já li praticamente todos os livros dela. Além do romance de época, ela também escreve romance contemporâneo. E a Lucy Vargas. Lucy Vargas também é maravilhoso. Gosto dos livros dela também. O último que eu li foi Cartas ao Passado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. E não, esse eu ainda não li, mas
2: eu já vi hum. muita, já li muitas resenhas positivas.
1: Uhum. Ô, Brão, uma
0: coisa que você falou aí que me chamou a atenção. Uhum. Essa uhum. questão do, do, dos clássicos, né? Realmente, a gente... Tem uma, tem uma ideia, muitas vezes a molecada fica achando que é chato, uhum. e é não uhum. sei o que... E a pegada, e claro que não tem nada disso, é porque às vezes você recebe né como obrigação, como você falou. Mas Isso. também, esses clássicos, quando você faz a releitura hoje, é, é absolutamente diferente. Uhum. É, é muito bom é, é, você uhum. ler, né? A gente deve fazer um episódio só de clássicos. Mas essa questão da linguagem dos romances de época hoje Como a gente comentou até no episódio passado Eles trazem muito mesmo Problemas atuais E como as mulheres de hoje gostariam que fosse, né? Exatamente Esse naquele período Você falou nesse negócio de homens e mulheres E possibilidades, né, gente? Que são possibilidades Cada um tem uma opinião Que ninguém não tem certo, não tem errado É a visão de cada um tem Exato, um livro também. muito legal, que chama O Clube dos Homens, O Clube do Livro tem dos Homens. Tenho
1: vontade de ler esse livro. Eu li esse eu livro. Conveni, é eu também. É
0: muito interessante, uhum. eu indico aí pra vocês. A gente vai falar depois dos contemporâneos. Eu tá na minha breve, listinha né? da Amazon. Sim. Mas olha que massa que é esse livro. O Clube uhum. do Livro dos Homens, eles leem romance de época. Então tem <risos> trechos de romance de época, que é a seleção uhum. da duquesa, dentro de uhum. um livro contemporâneo. É como se fosse uhum. dois Sim. em um.
1: E o melhor uhum. de tudo,
0: como que ele, eles leem os romances de época para entender as mulheres de hoje e salvarem
1: <risos> <trabalham> o <risos> que elas Amei, <formamentos>. amei,
0: <risos> E aí ele começa a observar, nossa, cara, eu não observei aquela linguagem ali da mulher. Então eles aprendem como, a, como é a língua das mulheres, o que, que elas gostariam, como elas gostariam de ser tratadas nesse romance de época. E eu achei super legal, muito engraçado, que eu adoro uma comédiazinha
2: no livro. Isso que você falou, Larissa, é muito pertinente. Eu acredito que se homens lessem romance de época, Nossa, nossa, a nossa vida seria outra Ah, A relação né? seria
1: outra
2: A gente tinha que gastar menos
0: tempo ensinando, né?
1: (risos) Né? Exatamente Ah, Ele tem muita sacada.
0: É, Riva, ele fala uma coisa legal nesse livro Eles falam assim, eles são mais instintivos Não sei se não foi nesse livro, mas assim Eu eu escutando outro podcast legal O podcast Hoje Tem Ele falou uma coisa muito legal os homens são um pouco mais instintivos, assim, mais primitivos. E uhum. a gente, né, as mulheres, a gente não é tão assim. A gente precisa, né, de uma sensação, de, a gente não é só visual, né? A gente precisa de uhum. toda uma conquista, é. né? Por mais que, não tô falando que não é possível você se encantar por alguém apenas fisicamente, não é isso. Mas para você uhum. chegar no cerne da mulher e principalmente para conquistar mesmo, não basta só uma, uma aparência, é muito mais uhum. que isso, né? E Exatamente. o homem, às vezes, é mais direto ao ponto, objetivo mesmo, objetivo e é o desse floreio, e eu acho que o romance uhum. de época deixa isso bem claro, né?
1: Sim, é verdade. É muita questão da,
2: da conquista e sedução, os vários passos a se seguir, né? Porque não é tão simples uhum. quanto os homens pensam.
1: E é, Riva eu voltando voltando eu longe, eu
0: feliz, né? É. Voltando ao Esse nosso romance... assunto, porque se deixar a gente vai longe, né? A gente é. se perde aqui. Voltando ao assunto focada. aqui das autoras de romance ah, de época nacional. Então vai nacional, lá, para é você. Ô, Riva, é, conta pra nós aí quem que são as autoras favoritas
2: é, dos seus romances de época nacional. Vou contar. Oh, é assim, como eu te falei, Helena Lopes foi um marco para mim. Porque ela foi um divisor de águas. O livro que eu li, como eu falei, o Jardim do Viúvo. Não sei se eu já comentei. O Jardim do Viúvo. Que é maravilhoso. Uma linguagem bem poética. Foi um livro que me marcou muito. Que eu terminei, assim, chorando, acabada, Sabe? Eu não e tiro depois mim, disso... Eu Sim, maravilhoso, maravilhoso. Eu e depois aqui. disso, eu comecei com a Nana Valentim. Ela tem uma série de romance de época. Eu não tô lembrando agora o nome da série. Mas é, o primeiro é O Beijo da Lua. O segundo uhum. é Os Olhos de Hazel. E o terceiro é Em Busca do Paraíso. E ela ainda tem dois spin-offs, né? Dois livrinhos curtos entre esses três. Uhum. E são livros maravilhosos. Uhum. Livros que, muito emocionante Que trata de... É, não é só romance, né? A protagonista ela tem uma história. Tem traumas. Então a gente vai descobrindo esses traumas e eles vão sendo tratados no livro. Maravilhoso. E depois, por último, assim a mais recente foi a Tatiana Mareto. Eu li Um Conde pra Curar Meu Coração. E depois que eu li esse livro, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Porque pra <risos> mim, ela tá no nível de Lisa Cleipas. Assim Sim, com certeza. Eu, acho, eu, acho eu gosto dela, dos livros dela. Muito envolvente. Você lê, assim, eu, eu comecei Despreteciosamente, eu vi que ela tava no ranking da Amazon, né? É, uhum. Se eu não me engano, ela tava em segundo lugar. Aí eu, nossa, um romance de época em segundo lugar, né? cliquei Tipo assim, eu comecei só ler, eu sempre leio o primeiro capítulo pra ver se vai ser um, uma coisa que me agrada, né? E quando eu vi, eu tinha terminado o livro e eu tava no Instagram dela. Ei, querida, quando é que você vai lançar outros livros? <risos> A gente atormenta,
0: coitada. Gente, e não sei vocês, Ah. vocês acham, desculpa atrapalhar esse esse tema, mas é é uma coisa que me veio à mente. Vocês acham que essa facilidade da gente não ter esse encanto do inatingível com o autor, Hum. talvez também tenha um pouco a ver da gente não valorizar tanto, sabe o santo de casa não faz milagre? Será que tem um pouco a ver com isso? Porque parece que quando uma colega sua da sua sala, sei lá, lança um livro Às vezes você já tá, "Hum, nossa, essa menina aqui já tá tão perto de mim Que não vai ser um negócio uau,
2: não sei Talvez tenha um pouco disso também no preconceito É é aquela coisa, por mais que você não acredite que existe o preconceito Ele tá tão arrigado em você Que às vezes são coisas como você falou Hoje, pra mim, é muito natural Quando eu leio um livro de romance nacional Ir no Instagram da autora Elogiar, uhum. pedir por mais Quando eu terminei o Ela te dá um feedback né? A Helena Lopes, ela fazia parte de um, Do meu, tipo, de um, do romance De época da Mari Lari Sim. Ela tava lá no grupo assim, no, assim como foi, então pra mim foi muito natural E no WhatsApp da autora Olha aí, tipo assim uhum. Helena, eu amei seu livro Helena, eu estou acabada Helena, faça um outro final Eu disse desse jeito, autora escreva um outro final Então
0: E e quando a gente consegue Barrar essa, acabar com essa Barreira aí, né Porque eu acho que a gente gosta muito Desse encantamento do impossível Do artista que a gente não vai encontrar né? Igual uma Clarice Lispector, sabe o negócio que é tão distinto Bastante. Uhum. Parece que encanta uhum. um pouco, então as autoras nacionais top. têm que lutar duplamente para poder vencer primeiro essa barreira né, do encantamento, e uhum. você falou sobre a Tatiana na comparação aí com a Lisa. Para falar a verdade, eu li um livro da Lisa essa semana que é Alguém para Cuidar de Mim, do, a série Agentes da Bow Street. Honestamente, a Tatiana dá tá um show, 10 vezes melhor. Eu li esse livro, ela uhum. tá Eu não conseguia terminar. Tem outro livro da Júlia que eu já impliquei, da é? Julietim, <risos> aquele do gato. Vocês sabem que eu tenho uma com a história daquele livro. Uma no noiva do rebelde. O, a, série, a, série de, a série Amores da em uma série dessa da A série Amores em
1: Gato. Não, o da Julietim. não,
2: o Gato Stop, eu acho. O
1: que é que tem? Belves, ah, é, Belvestol,
2: Belvestol. Belvestol. Sei
0: lá, é, Gente, essa série da Tatiana, Amores em Quente, dá de 10, Belvestol. Não, não. Não. É não, é o Rockesby,
1: é o Rockesby.
0: Ah, Roquesby. Uhum. Mas ela dá nos dois. <risos> Tanto no Postgres, quanto uhum. no Belveston. Que o Belveston uhum. também me irritou super, aquela, aquele primeiro eu livro calma. também. E eu achei que a Júlia não foi eu Julia. Qual
1: foi é o nome do livro de Amores em Quente, que, eu entendo, Muito, que tá é o segundo, Muito coração. Eu, eu bom, não, eu que não, eu é o meu preferido.
2: Gente, eu amo
1: aquele livro. Eu amo aquele livro, eu quero ele físico pra mim, sabe?
2: sabe Editora Charme, é é só pedir Não, foi a Freia Da Tatiana é a Freia
0: A Freia, é verdade Ela lançou o primeiro e o
2: segundo E já tá pra lançar o terceiro e o quarto Então já tem físico Uhum eu Olha, só sei que a Tatiana livros. Marito,
0: ah. ela é alto nível. Quem aí estiver escutando esse podcast e nunca tiver Por favor, lido lê, Amores Amor em quente, quente, né, Riva? É. Tem, que ler, uhum. tem, tem que ler. Tem que ler. Tem que respeitar, é. viu, gente? Tem que respeitar oh. a Tatiana. <risos> e você, Fran, que, quem são <risos> suas Bom, autoras
1: favoritas? É a Babi A7 como eu falei, né? Uhum. E o, o que eu mais gostei dela foi a série Flores da Temporada. Gente, uhum. é aquela série que bate, o coração bate mais forte. E nessa série ela trata de assim, além dela descrever cenários maravilhosos, que eu amo um livro, o qual a autora se dedica no cenário, no figurino, a gente viaja, né? A gente entra dentro do enredo assim de cabeça. Você mergulha mesmo. E ela trata de mergulha, isso mesmo. E aí ela trata de assuntos assim que nós, mulheres, né? São assuntos, são são histórias de um século passado, mas assuntos que a gente vivencia muito hoje. É questão do abuso, regras impostas da sociedade, né? Agressão física, agressão psicológica, casamento. Um casamento de fachada, né? Enfim, então eu amei a, essa trilogia que é composta por três livros e tem um quarto que eu já comentei sobre ele no podcast passado, né? Eu comentei, eu não me esqueça jamais, ele é o último livro dessa série que conta a história dos filhos né? do primeiro casal do primeiro livro que é A Promessa da Rosa, O Despertar do Lírio e A Sombra da Rosa maravilhoso, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler eu já ainda não sabe. li
0: eu li eu A Promessa assim.
1: da Rosa e travei não no despertar
2: do Lírio travou? por quê? Não, não, eu não consegui coxar da mocinha não, mas tem uma questão. Às
0: vezes é uma é. questão igual a Riva não pode ver mentira no Isso. livro, que ela para de ler. Ela, ela tem para. pânico uhum. de mentira. Eu, é dela, não é, é livro é bem é, escrito. É. é
2: a questão do conteúdo. É, é, é questão mesmo, uhum. tipo assim, de né? de, de se a, acho que a, a empatia e de se identificar com a personagem. Mas uhum. a, a, a Promessa da Rosa, eu li, eu lembro que eu li tipo assim, em um dia eu sentei uhum. para ler o livro e devorei. Mesmo é. sofrendo, né, porque a gente sofre, só até o casal uhum. ficar junto, mas eu fui um uhum. muito rápido, muito rápido. Aí depois do de meu caso? Do livro, eu parei um pouquinho. Pode falar, Lara, quais são as tuas autoras? É, eu,
0: eu, um o que eu, eu acho hoje? que eu mais me encantei com essas autoras nacionais, né, como eu contei para vocês, eu tinha primeiro essa questão, mas depois que você abre a porteira, aí agora eu já ponho elas na frente, na lista. E assim como a Rita, faço questão de elogiar e até leio, né, às vezes de algumas amigas que lançam, Hum. né, igual a Aline Damasceno lançou aí na Estrada com o CEO, não é na Estrada com o CEO, não, desculpa, é a a, a, a secretária do CEO, como é que era? Não lembro o nome, ali esse ano. Ele é contemporâneo, né? Contemporâneo, mas ela ela também vai ter o de época dela já. Hum. A Paixão do CEO, da Aline Damasceno. Eu confundi com a Na Estrada do Conceiro, da Lili Freitas, não é isso? Sim, foi, É muita é. gente, a gente lê muito, gente. Eu vou esquecer o personagem, o nome de livro, eu sou péssima nesse ponto. Eu tenho que anotar tudo. Mas o que eu me encantei no ano passado, a, a Tatiana Mareto, quando eu li o livro dela, eu vi o conteúdo da escrita, da fluidez, é, ser tão maravilhoso que abriu muitas portas para outras autoras. E aí o próprio Unlimited, né, o Kindle, vai dando sugestões. Uhum. E eu... eu Conheci a maravilhosa Lady Audácia,
1: Karina,
0: Karina, olha, me desculpe, o seu tá. sobrenome é complexo para mim, não sei se é Hyde, se é Hyde, nunca Sim, sei.
1: Sarah, <risos> é gente, então, eu tenho um amor especial pela Karina. Eu fiquei Karen.
0: encantada por, porque eu já tava um pouco de saco cheio de salões uhum. de bailes londrinos, então, uhum. já tinha ido um pouco para a França ali com o príncipe canalha, alguma coisa assim. Mas quando ela me mostra esse período da regência lá da Alemanha, mas de uma forma tão encantadora, com uhum. palavras alemãs também, né? Eu sei que a Karina, acredito que ela já morou lá um tempo, salvo engano, ou já deu aula de alemão. Mas, assim, eu achei o livro sensacional, uma fluidez maravilhosa. Depois ela lançou, acho que O Lei de Malícia e O Lei de Romance. Foi, E, né, uhum. e tem as, car- as, as cartas também, que depois ela lançou. Eu nunca li nada contemporâneo dela, eu sei que ela tem fantasia também. Eu mas já li eu, eu, eu fiquei dela. absolutamente uhum. encantada. E é legal que uma autora também indica a outra. A Karina, eu acho que é a Tatiana. Elas um, são, são, né? são amigas, são amigas, são
1: amigas, são Porque eu acho
0: que eu cheguei também na Karina, Comentários Positivos da Tatiana, lá no grupo... Uh-huh. A gente tá no grupo em comum, né, no grupo de WhatsApp em comum, e aí fiquei super encantada. Então eu super indico, né, se eu, eu indicando aqui o livro, eu indico muito essa série da Karina aí, que são é. as Damas de Aço, as Damas do uh-huh. Aço. Do Aço,
2: maravilhosa, se passa série. na
0: Alemanha... É, são mulheres cada uma com um tipo de personalidade absolutamente diversa e sensacional. Os mocinhos também são ótimos. Não tenho uma reclamação para fazer desses livros, maravilhoso. E se eu puder deixar aqui, gente, vamos. A gente está aqui com o nosso tempo no final. Vou deixar a indicação de um livro nacional que para mim foi surpreendente, que é Um Acordo de Cavalheiros, da Lucy Vargas. Uhum. Achei fantástico também. Eu não Caralho. conheci a autora, esse foi o primeiro livro que eu li dela e depois já quis ler outros, né, claro. Uhum. Isso que é o legal, depois que você lê um, você quer ler tudo, né, da pessoa. E eu amei. Tem também no Kindle Unlimited, é fácil de encontrar. E vocês, meninas, o que, que vocês indicam aí pro pessoal?
1: Eu vou Bom, indicar...
2: Hum.
1: Vai para Bom, eu vou indicar um livro que eu vou começar a ler essa semana, que é da Babi, né, Meia Noite Evelyn. Eu estou empolgadíssima, os comentários estão bombando nos ligues. Vou indicar a minha leitura atual. E você, Ri?
2: Eu vou indicar O Jardim do Viúvo, que foi o livro que me trouxe para o romance de época nacional. E eu acredito que quem gosta de clássico, né, quem tem uma facilidade em assimilar uma linguagem mais poética, é, mais formal, vai adorar. É um livro que a escrita da autora ela é muito trabalhada, então você percebe que teve um estudo na base histórica também. E é aquilo que eu falei, foi um livro que tocou muito do meu coração, que eu fiquei muito impressionada. E ainda hoje, quando eu falo de romance de época nacional... Eu não deixo de indicar uhum. o Jardim do Viúvo.
0: Oh, Gente, sim. isso isso foi sensacional o que a Riva falou. Para mim, eu tinha talvez uma certa implicância e preconceito porque eu achava que eu não ia encontrar construções tão tão fortes como uma Clarice, como um, um Machado, porque para mim uhum. importa muito como a pessoa apresenta a escrita dela. Então, uhum. não que eu exija esse nível de formalidade Mas eu tenho que ficar encantada Com como o enredo é amarrado Como uhum. a pessoa apresenta, a métrica para mim, tudo isso importa Eu sou... E eu achava que apenas Uma Lohane Riff, sabe? Alguém eu assim sim. Ia fazer esse tipo de coisa Num romance de época E eu me encantei bastante aí Com a forma que as meninas conseguiram apresentar Pelo menos essas três autoras é, a, a, Tanto a, a Karina Quanto a Tatiana, quanto a Lúcia, eu acho que elas foram absolutamente surpreendentes nesse quesito. Uhum. Livros bem escritos. É, e por, por estarem no Kindle, né? É tão fácil para todo mundo. Espero que todo mundo aproveite a oportunidade de celebrar né, o nosso conteúdo também.
2: Isso. deu uma chance ao romance nacional. Porque, assim, é um mercado já tão difícil para essas autoras que elas não precisam desse mais desse empecilho que é a população não lê nacional, né? Exato. A população fala mal de nacional. Então, assim, tem uma chance, divulguem, é, indiquem mais romances nacionais, porque é uma, é um, hoje é um mercado muito difícil é, de ser divulgado, de ser difundido. Então, assim, vamos ajudar, né? E, e gente, coisa, não tem, tem briga entre é... nós.
0: Vocês fiquem com uhum. o que eu vou ficar com o Duke, tá? Porque eu sou do <risos> Larissa Não é sempre do, do contra, poder, você sabe que eu oh. sempre
2: é do contra, Larissa, leia um, leia... o Duque é o primeiro, mas oh. leia um ponte, gente. Oh, é conde, é o <risos> é. gente, O é perfeito,
0: vamos todos. Gente, e é isso, ai. estamos aqui no final, eu quero desejar uma boa semana a todos e bora Sim, ler muito, é. que em romance, venham pro romance cast, né? E compartilhem esse episódio também, por favor. Por favor, né? <risos> levem aí para todo mundo aí a nossa voz pra gente divulgar também esse projeto lindo que é levar, né, mais assunto sobre leitura aí para todo mundo. Um beijo meninas, obrigada Muito obrigada. Até semana tchau, que vem.
2: Tchau, Tchau, Até a tchau. tchau.